0: Bonjour, c'est le premier cours de la chaire d'innovation technologique. Et avant de commencer ce, ce premier cours, j'aurais voulu un petit peu résumer ce qui va se passer dans tout cet enseignement. Euh, L'idée voilà, est simple, euh, beaucoup de gens ne savent pas ou n'ont pas vécu euh, la création d'une société de biotechnologie. Et mon intention, c'est d'essayer de vous expliquer Comment il est possible, à partir d'une idée, à partir d'un petit groupe, de créer une société Et euh, en fait, je vais prendre un peu l'exemple de ce que nous avons fait, c'est-à-dire nous sommes partis à Actelion avec quatre euh, personnes il y a neuf ans, et maintenant nous sommes 1400 personnes, et nous sommes la, la plus grande société de biotechnologie en Europe. Donc il est possible de créer une telle société. Lorsque nous avons créé cette société il y a neuf ans, nous étions des scientifiques et nous n'avions aucune idée, je dois dire, aucune idée de ce que c'était que cette aventure de la création d'une société. Et euh, nous avons eu beaucoup de chance, puisque nous avons eu la chance d'avoir euh, comme collègue, d'avoir quelqu'un qui nous a rejoint, donc qui était le cinquième personne qui a créé cette société, qui s'appelait André Muller. Et André avait eu l'expérience de créer Biogen et d'être le premier chef financier de Biogen. Et c'est lui qui nous a expliqué tous les mécanismes, tout ce que je vais essayer de vous expliquer. Et je dois dire que sans euh, cette aide, je crois que nous n'aurions jamais pu euh, créer Actelion. Donc c'est ça que je vais essayer de vous aider. J'ai essayé de vous donner toutes les choses, euh, de vous expliquer toutes les choses qui sont nécessaires si on veut vraiment euh, avoir un succès. Donc ça va commencer vraiment par ces deux premiers cours qui vont euh, décrire... Les, les problèmes et ce qu'il faut faire pour commencer à créer une société. C'est-à-dire on va partir vraiment de, des trois ou quatre fondateurs, partir de l'idée, et puis tout doucement, on va progresser vers la création de cette société. Alors aujourd'hui, on va partir à peu près trois quatre personnes de l'idée, il va y avoir le financement, la création de la société, puis dans la deuxième partie, de la cour, de, de, le début du fonctionnement de la société, puis dans le deuxième cours, dans la deuxième heure, la société va cette fois-ci devenir euh, publique. On va considérer qu'elle a la chance de faire partie de, de, de ces peut-être 20 ou 30% de sociétés qui vont pouvoir euh, faire une entrée sur le marché. Et donc, on va aller jusqu'au niveau d'une société qui commence à fonctionner, et je dirais une société à peu près complète. Ça, ça sera les deux, premiers, euh, deux premières heures de cours. Dans les cours suivants, on va passer plus vers le fonctionnement de la société, c'est-à-dire comment est-ce que l'on découvre euh, un produit Comment est-ce que l'on développe un produit Et après, nous partions sur comment est-ce qu'il est possible, grâce à ces produits, à ces nouveaux produits, d'avoir une société fonctionnelle, c'est-à-dire plus la partie marketing, la partie mise sur le marché d'un nouveau médicament. Et à la fin de ces cours, je crois qu'il sera intéressant de penser à tous les problèmes qui vont surgir et tous les problèmes... Généraux que la biotechnologie devra affronter dans l'avenir. Euh, tout le monde parle, euh, tout le monde connaît les problèmes de coût, tout le monde connaît les problèmes que euh, la communication a, puisque beaucoup de gens connaissent malheureusement les problèmes de la biotechnologie, les risques, et peut-être moins euh, tout ce que la biotechnologie peut apporter. Donc j'essaierai de finir ce cours par des notions plus générales euh, sur le futur euh, de la biotechnologie. Je voulais commencer par euh, le concept innovateur, de ce que j'ai appelé du concept innovateur au premier pas. La première chose à savoir, c'est que lorsque... quelle est la motivation des gens qui ont décidé, ou des fondateurs qui ont décidé de créer une société de biotechnologie Et là, je voudrais préciser quelque chose tout de suite. Je pense qu'on euh, ne peut créer une société de biotechnologie que lorsqu'on a à mon avis, une idée scientifique ou une vision scientifique d'un problème ou d'un sujet. Je crois que ce domaine, et vous allez comprendre pourquoi dans mes cours, ce domaine est tellement difficile et il y a de telles difficultés que euh, si quelqu'un a l'intention de créer une société de biotechnologie pour euh, avoir une idée commerciale ou gagner de l'argent, soyons, soyons clairs, je crois qu'il n'a, pour ainsi dire, aucune chance d'y arriver. Il y a de tels. Euh, ce métier est tellement difficile, il va y avoir de tels obstacles, ça dure tellement longtemps qu'il euh, faut une motivation complètement. Euh, il faut un intérêt, je, je veux dire, euh, qui soit, à mon avis, proche de la science ou, ou disons, d'un challenge euh, scientifique. Donc, je crois que ça, c'est la première chose. Il faut que tout le monde se rappelle. Si vous voulez gagner de l'argent, ce n'est pas en faisant de la biotechnologie que vous le gagnerez plus facilement. Et c'est certainement là où vous avez le moins de chances de le faire. Parce qu'il faut savoir que neuf sociétés sur dix, ou presque plus que neuf sociétés sur dix, n'auront pas la réussite que comme Actelion, mais comme beaucoup d'autres sociétés. Donc, je vais commencer par le concept innovateur. Après, nous avons parlé de l'équipe fondatrice de ce qu'on appelle le « business plan », qui est, je ne sais pas la traduction en français, mais c'est donc le plan d'action de la société, j'en reviendrai là-dessus, le financement, quelque chose de très important, c'est-à-dire le conseil d'administration, et vous allez voir que ce conseil d'administration joue un rôle fondamental dans la création de la société, et euh, par la suite, vraiment les débuts de la société, ce qu'il faut faire, les erreurs à ne pas faire, et surtout ce qui est indispensable de mettre en place au début d'une société. Donc la première chose, c'est le concept innovateur. Comme j'ai dit, c'est absolument indispensable. On ne peut pas créer une société de biotechnologie si on n'a pas au début une idée, une vision. Cette idée, elle n'est pas forcément juste, elle ne va pas être forcément.. Euh, euh, l'idée qui va amener la société jusqu'au bout, mais on doit avoir une idée et je vais expliquer pourquoi. Cette idée, évidemment, euh, doit être constituée une véritable innovation. Et euh, je crois que euh, il y a beaucoup de, de compétitions, beaucoup de, de difficultés économiques et sans avoir quelque chose qui peut faire une différence, on n'a aucune chance de pouvoir créer une société. Et donc, euh, lorsque euh, les fondateurs se, se réunissent et décident de créer cette société, il faut vraiment se poser la question est-ce que nous avons une idée qui soit vraiment euh, nouvelle et qui... Euh, puissent répondre à certaines caractéristiques. Cette idée doit être, euh, évidemment, la première, donc d'avoir une propriété intellectuelle disponible. Et ça, c'est tout à fait euh, essentiel, parce qu'on a vu beaucoup de sociétés qui sont parties sur des domaines qui ont commencé, des gens qui ont commencé à travailler pendant quelques années, et tout d'un coup se rendu compte que l'idée sur laquelle ils travaillaient était déjà brevetée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de nombreux cabinets de brevets, il y a de nombreux systèmes sur Internet qui permettent de, euh, de faire la revue de tous les brevets disponibles. Mais il est absolument indispensable de se poser la question si cette idée est vraiment originale. Il faut savoir que la majorité des idées qu'on croit être originales ou qu qu'on croit avoir, elles sont déjà euh, apparues quelque part dans le monde. Deuxième point, les bases scientifiques euh, doivent être solides. Euh, tout le monde sait que même lorsque euh, les bases scientifiques sont solides, beaucoup de choses au niveau de la biologie restent inconnues. En fait, on, on connaît très peu euh, la façon dont le corps humain euh, fonctionne. Donc, euh, il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses qui vont rester à découvrir. Et il faut donc partir d'une idée ou, disons, de, 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 de faits scientifiques qui soient très solides, et ça... Euh, ça demande aussi euh, un, un niveau d'autocritique assez fort clairement euh, l'idée doit être originale et euh, là aussi euh, il faut savoir que dans le domaine de la biotechnologie nous avons vu des espèces de clones autour de certaines idées et euh, c'est très dangereux euh, il y a certains domaines euh, par exemple, si l'on part dans, dans, dans certaines... Euh, euh, par exemple, ce que c'était le niveau des protéines recombinantes, certaines formations d'anticorps, où il y a des milliers de brevets, où les conditions euh, de, de propriété intellectuelle sont, pour ainsi dire, euh, impossibles euh, à évaluer de façon formelle. Même les, les, les avocats de brevets sont incapables de dire aujourd'hui s'il est possible de travailler dans tel ou tel domaine parce que des brevets se recoupent. Beaucoup de sociétés ont travaillé depuis 10 ou 15 ans. Et donc, il faut faire très attention de ne pas se mettre dans ce type de domaine parce que le risque à ce moment-là de commencer sa société ou de commencer le travail et de ne pas pouvoir le continuer est très important. Je crois qu'il faut évidemment penser, et sans être trop terre à terre, il faut évidemment penser aux applications. Et ce qui est très important, c'est de ne pas euh, créer une société avec une seule application, puisqu'on peut toujours avoir un problème. Il faut essayer de trouver une idée qui va permettre d'avoir des applications au point de vue euh, médical ou au point de vue technologique, euh, variées. Je crois qu'il faut essayer d'identifier le besoin médical, souvent difficile, vous verrez qu'au début, il est difficile de savoir l'application exacte, mais dans son concept, s'il est possible d'identifier ce besoin médical, je crois que c'est quelque chose de très, très important, non seulement, vous verrez, pour le financement, mais aussi pour la motivation des chercheurs. Lorsque nous avons eu, pu créer... Actelion et que nous avons pu nous adresser à certaines maladies orphelines où il n'y avait absolument aucun traitement, ça a été une motivation pour l'équipe absolument fantastique. Et euh, clairement, la dernière chose, et vous verrez que c'est presque l'élément le plus important pour les gens qui vont financer cette société, c'est la notion de euh, position compétitive. Il faut savoir que... Euh, si la société est en retard de plusieurs années par rapport à d'autres compétiteurs, il est très peu probable qu'en créant une société, c'est-à-dire qu'avec tous les délais, toutes les difficultés de la création de la société, on puisse rattraper. Parce qu'il faut savoir qu'il faut rajouter plusieurs années avant qu'une société soit vraiment fonctionnelle. Donc si une autre société a déjà... Euh, établit une position de, de, de propriété intellectuelle dans ce domaine, il est très difficile de pouvoir euh, être compétitif. Alors voilà, j'ai cité quelques exemples de, de concepts innovateurs qui ont vraiment euh, conduit à des succès, et des succès fantastiques. Et les, évidemment, les trois premières sociétés euh, de biotechnologie qui ont été créées, qui ont été Genentech, Amgen et Biogen, ont été créées grâce aux techniques de protéines recombinantes. Et elles ont été créées à peu près il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, il faut surtout bien se rappeler que lorsqu'on parle d'un succès, d'une société comme Genentech, c'est un succès qui est arrivé au bout de 30 ans. Et la notion de temps, elle doit toujours être importante pour vous. C'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile que ce qu'on croit. Et euh, beaucoup de gens, en voyant des sociétés comme Genentech, oublient qu'ils ont commencé de travailler il y a 30 ans. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que, le, par exemple, le CEO de Genentech était là, enfin, était là quelques, il y a 30 ans. Beaucoup de gens dans les grandes sociétés, des sociétés qui ont eu du succès, ont continué à rester dans ces sociétés et n'ont pas bougé d'une société à l'autre. Donc... Ces trois sociétés ont été créées grâce aux possibilités de synthétiser des protéines grâce aux techniques recombinantes. Évidemment, ils s'ouvraient devant eux toute une gamme d'applications et ces applications étaient par exemple la synthèse de l'hormone de croissance, la synthèse de TPA, la synthèse de protéines qu'aucune technique ne permettait de synthétiser en grande quantité. La deuxième type de dîner innovatrice était la notion de fabrication d'anticorps pour certaines maladies, dans certaines applications, et évidemment avec toute l'évolution qui était possible au niveau de ces anticorps, c'est-à-dire partir d'anticorps polyclonaux jusqu'aux anticorps monoclonaux, jusqu'aux anticorps monoclonaux humanisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est possible de fabriquer de façon, j'appellerais, artificielle, des anticorps, pour ainsi dire, euh, comparables aux anticorps que fabriquerait euh, le corps humain. Donc ces, sociét ces sociétés ont été euh, SantoCorps, qui a commencé à travailler euh, sur euh, certains types d'anticorps contre, par exemple, le TNF, qui était le Remicad, qui ont travaillé euh, sur euh, d'autres... Euh, euh, type d'anticorps et qui est, cette société a été rachetée par Johnson Johnson car à un moment elle a eu des difficultés car il faut se rappeler que toute euh, la génération des sociétés qui ont commencé à travailler avec ces anticorps pendant dix ans pour ainsi dire n'ont eu aucun succès. Ces succès ils arrivent, euh, sont arrivés très tard et donc beaucoup de sociétés n'ont pas pu survivre. Immunex, a été aussi racheté euh, par euh, Amgen, mais Immunex avait travaillé sur les anticorps anti-TNF. Imclone, qui a travaillé sur euh, des anticorps dans le niveau du cancer anti-EGF. Protein Design Laboratories, PDL, qui a vraiment décrit, hein, les fondateurs de PDL ont décrit la méthode qui est appliquée presque universellement aujourd'hui d'humanisation des anticorps et euh, des sociétés comme Cambridge Antibodies, qui a aussi développé d'autres techniques de formation d'anticorps humains. Donc l'idée de ces sociétés, évidemment, c'était la, euh, la fabrication, la génération d'anticorps pour certaines euh, maladies. Genzyme, qui est, une, je crois, la troisième ou la quatrième société de biotechnologie au monde actuellement, a été créée sur l'idée de traiter certaines maladies orphelines, en particulier la maladie de Gaucher, grâce euh, à euh, la synthèse. À ce moment-là, au début, c'était la purification de l'enzyme manquante. Et euh, Maintenant, cette enzyme manquante est fabriquée de façon euh, recombinante, mais euh, Genzyme continue à euh, synthétiser les enzymes qui manquent pour ces maladies euh, métaboliques. D'autres euh, sociétés sont créées en pensant que euh, le décryptage du génome humain permettrait euh, la création et, et la, la découverte de nombreux médicaments. Ça a été le cas de trois sociétés, Millennium, Celera et Insight. Et Lorsque l'on regarde a posteriori euh, le devenir de ces sociétés, on rend compte qu'ils ont complètement sous-évalué certains problèmes, le premier étant évidemment que le génome humain allait être quelque chose d'universel et quelque chose de disponible euh, à tous les scientifiques, à cause des travaux faits dans les universités, donc en fait, cette position restait beaucoup moins compétitive que ce qu'ils pensaient. Deuxièmement, la découverte d'un gène est bien loin d'être euh, synonyme de la découverte d'un médicament et il y a encore beaucoup à faire du passage du gène à la découverte d'un médicament. Et c'est la raison pour laquelle ces sociétés, par exemple si on prend le cas de Séléra, ont une valorisation qui était jusqu'à 20 fois plus importante que leur valorisation aujourd'hui. Euh, et je dois dire que ces sociétés ont encore beaucoup de mal, ce qui souligne l'importance de la réflexion sur la position compétitive ou non de l'idée innovatrice. D'autres idées, la chimie combinatoire. Les, euh, des, des chimistes ont pensé que plutôt que de faire euh, molécule par molécule euh, de nouveaux produits pour euh, bloquer un enzyme ou bloquer un récepteur, ces sociétés ont pensé qu'il était possible d'utiliser des techniques automatisées Dites de chimie combinatoire, où les réactions chimiques se faisaient un petit peu au hasard, où elles étaient un petit peu guidées par les chimistes, mais euh, ce hasard permettait la synthèse de milliers de médicaments dans une journée, alors qu'un chimiste fabriquait avant un ou deux produits tous les deux ou trois jours, ou un produit tous les deux jours ou trois jours en, en moyenne. Malheureusement, euh, pour ces sociétés, euh, on s'est assez vite rendu compte que grâce à ces techniques de chimie combinatoire, on pouvait fabriquer des milliers de produits, mais en, fait, en général des milliers de produits inactifs. Parce que, euh, en fait, rien ne pouvait remplacer euh, l'intuition euh, du chimiste qui pouvait euh, vraiment savoir quelles étaient les modifications, quelles euh, étaient les... Euh, des changements sur la molécule qui permettraient vraiment la synthèse d'un produit actif. Donc, ces sociétés existent toujours et plus ou moins régulièrement, elles s'orientent vers, disons, un mix entre la chimie combinatoire et la chimie classique, car ces techniques de chimie combinatoire sont plus ou moins utilisées pour créer des banques de données, des banques de produits chimiques, mais en général, n'ont pas permis la synthèse de euh, nouveaux médicaments, des nouveaux. Des sociétés ont, ont été créées sur des technologies. Euh, par exemple, Aurora a été créée euh, grâce à des euh, chimistes de, euh, de San Diego, euh, grâce à, euh, à Ken Shen, qui avait euh, pu euh, cloner la, 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 la green fluorescent protein donc certaines protéines, certains marqueurs fluorescents, et grâce à cette connaissance des marqueurs fluorescents, ils ont développé une société concentrée sur toutes les techniques qui permettaient la détection de l'activité de certains médicaments au niveau cellulaire en utilisant ces marqueurs fluorescents. Affymetrix, a été créé grâce à des techniques où certains gènes pouvaient être, euh, euh, disons, euh, pouvaient euh, être combinés et euh, appliqués sur des microchips et pouvaient être utilisés pour euh, la détection de certains changements au point de vue euh, des modifications, disons, du DNA et des modifications des gènes, par exemple, en donnant certains produits, ou euh, dans certaines conditions pathologiques. Par exemple, c'est ces techniques qui peuvent être utilisées aujourd'hui pour euh, caractériser certains euh, génomes ou certaines modifications génétiques chez les malades. Une idée très intéressante a été celle d'Exelixis, qui a essayé, justement, à cause des difficultés que j'ai mentionnées, de transformer la connaissance du génome en une découverte médicamenteuse et que Celixis a essayé de valider les cibles thérapeutiques en utilisant différentes euh, technologies qui permettaient de savoir à quel type euh, de gène ou à quel type de protéines il fallait s'adresser pour découvrir de nouveaux médicaments. La thérapie génique. Certaines sociétés se sont créées euh, autour de la thérapie génique et euh, transgène évidemment là aussi on a sous-évalué je crois que même les, les employés transgènes seraient d'accord on a sous-évalué la difficulté mais évidemment cette, euh, cette aventure fantastique qui est loin d'être finie euh, je suis persuadé arrivera un jour à euh, être utilisée de façon courante chez les malades mais il y a des difficultés il y a des risques et ces difficultés et ces risques doivent être résolus les uns après les autres, et ça a pris beaucoup de temps. L'utilisation des cellules souches. Aujourd'hui, évidemment, beaucoup de sociétés se sont créées autour de l'utilisation de ces cellules souches et la même chose autour de l'utilisation du euh, RNA interférent de la découverte des sociétés. On a mentionné Alnila mais il y en a plusieurs qui sont euh, en train d'essayer d'utiliser les propriétés du RNA interférent pour en faire de véritables médicaments. Voilà donc quelques exemples de concepts innovateurs. À côté de ces concepts que je dirais plus technologiques, certaines sociétés se sont créées en partant de la connaissance de certains domaines pour utiliser toutes les techniques qui étaient disponibles afin de créer des médicaments. Alors, par exemple, en virologie, la société Gilead, qui a découvert le Tamiflu, qui a découvert certains antiviraux dans le domaine du sida. Euh, Gilad, donc, a été créé grâce à sa connaissance de la virologie. Et la même chose pour Agouron, qui a depuis été racheté par Pfizer, qui aussi a commencé à travailler dans le domaine du sida pour euh, découvrir de nouveaux euh, produits antiviraux. La connaissance des kinases a, a été la base de la création de Sugen. Aussi racheté par à ce moment-là, je crois que ça a été racheté par Warner Lambert, qui a été racheté par Pfizer. Mais Sujan a eu l'idée de partir de la connaissance de, de certains scientifiques, de, des euh, des kinases, pour euh, découvrir des médicaments, en particulier des médicaments anticancéreux. La connaissance du domaine cardiovasculaire, euh, Civi Therapeutics en Californie, a décidé de ne se consacrer qu'aux applications cardiovasculaires. De la neurologie, Norex, qui a été créée grâce à trois scientifiques de Stanford, dont Dick Chen, qui a été créée au début autour de l'utilisation de certains bloqueurs de canaux calciques, de certaines toxines qui pouvaient bloquer, c'est des toxines... Euh, par exemple la conotoxine et cette connaissance des toxines et de leurs mécanisme a été à la base de la création de Norex qui a décidé de se consacrer à euh, l'utilisation enfin à, disons à la fabrication ou à la découverte de produits dans le domaine neurologique Norex a été racheté par Elan mais peut-être que vous avez pu voir les vaccins dits anti-Alzheimer proviennent de cette recherche qui avait été faite à Norex et puis a, a été transférée chez Elan Le diabète sociétés comme Almylin s'est consacrée uniquement à la découverte de, de produits antidiabétiques. Les antibiotiques, trois sociétés, j'en ai cité trois, mais il y en a bien plus, évidemment, se sont consacrées, en particulier après l'arrêt dans beaucoup de grandes sociétés de recherche sur les antibiotiques, à la découverte de nouveaux antibiotiques, ce sont été Cubist, Basilea, Arpida. L'immunologie, euh, j'ai cité Vertex, mais Vertex a bien évidemment changé, mais au début... Et, et je vous encourage à lire un livre qui s'appelait The One Billion Dollar Molecule qui décrivait assez précisément la création d'une société de biotechnologie et qui décrivait la création de Vertex. L'idée de Joshua Boger était de créer, grâce à la compréhension du mécanisme d'action de la cisclosporine, de créer deux nouveaux immunosuppresseurs. Je crois que Vertex a été créé il y a 20 ans il n'y a toujours pas d'immunosuppresseur chez Vertex, mais, et c'est là que je viendrai un peu, Vertex a découvert récemment de nouveaux, anti, euh, de, de, de nouveaux antiviraux très actifs dans le domaine de l'hépatite C. Et euh, cette société est, est promis, je crois, un grand succès si ces antiviraux euh, peuvent tenir leurs promesses. Une société comme Sayos, qui était avant... Califana Biotechnology, s'est concentré sur euh, l'utilisation dans le domaine cardiovasculaire de certaines euh, protéines et du facteur natriurétique. Voilà, donc voilà ces idées, quelques exemples. Une fois qu'on a l'idée, commencent euh, les choses sérieuses, je vais dire. Alors, il faut avoir évidemment une équipe fondatrice. Et là, je crois que c'est assez important de décrire quelles sont les caractéristiques de cette équipe bon, clairement, je crois que tout le monde est d'accord, il faut que cette équipe soit compétente. Et ça, c'est très important. Ça paraît, je connais quelques exemples dans le domaine de gens qui ont décidé de faire de la biotechnologie sans rien connaître de la biotechnologie. C'est-à-dire qu'on décidait, c'est quelque chose d'attractif, des sociétés partent, de, peuvent avoir de grandes réussites et ça, pour beaucoup, ça, être, ça paraît assez rapide. Et euh, des gens décident de créer une société de biotechnologie sans avoir aucune notion du domaine. Ça, je crois que c'est absolument impossible. Euh, je connais, je vais sans citer le cas, l'exemple de quelqu'un dans la dernière société, une société de, de, de tennis euh, ou de nouvelles chaussures, et il décidé de créer une société de biotechnologie. Et là, en ce moment, il est en train d'apprendre des difficultés, il est en train d'apprendre le métier. Je crois que c'est, pour ainsi dire, impossible. Et euh, il faut connaître le domaine... Euh, évidemment, de la biotechnologie. Je crois que je parle d'équipe. Euh, souvent, il y a des sociétés qui ont été créées par une personne, mais ça devient de plus en plus difficile. Je crois que plus une équipe de trois ou quatre personnes est à peu près idéale, parce que ça permet, dès le départ, d'avoir différents aspects, différentes opinions. Et évidemment, lorsqu'on est trois ou quatre personnes... Si une personne se trompe, on peut discuter. Si euh, l'équipe fondatrice ou s'il y a un seul fondateur, il, il aura toujours forcément raison. Donc, j'encourage les gens à se rassembler avec deux ou trois amis, avec des gens qui, évidemment, s'entendent bien, euh, pour créer cette équipe et ne pas partir seul. Donc, euh, l'expérience est évidemment indispensable. Ce qui est évidemment important, c'est que les gens s'entendent et qu'il n'y ait pas de rivalité. Euh, parce que la majorité... Et là, je vais être très clair la majorité des échecs, dans les premières années, des sociétés de biotechnologie, sont dus aux rivalités entre personnes. et Si on regarde un petit peu, je ne peux pas évidemment citer de cas, mais vous verrez euh, demander aux gens qui ont suivi beaucoup de sociétés, aux venture capitalistes, ils vous diront tous que les problèmes de rivalité entre personnes sont les problèmes qui tuent les sociétés dans les phases initiales. Une société de biotechnologie, c'est comme un bateau. Quand on est à un bateau, il y a une telle façon. Si on veut tuer quelqu'un ou arriver à tuer de ses amis, il suffit de vivre avec 10 ou 15 personnes à l'intérieur d'un environnement confiné et ça crée beaucoup de tensions, ça crée beaucoup de difficultés. Il faut savoir qu'il y a des moments qui sont vraiment très durs dans une société, lorsqu'une étude est négative, lorsque tout d'un coup on a l'impression que tout ce qu'on veut faire ne va pas marcher. Et à ces moments-là, si l'équipe n'est pas soudée, s'il si y a des rivalités, là, société va avoir de grandes difficultés. Donc il faut la motivation, j'en ai parlé. La motivation ne peut pas, elle ne doit certainement pas être une motivation financière. C'est trop difficile. Je crois que ce qui est important, c'est la disponibilité des fondateurs. On ne peut pas créer une société de biotechnologie et être en même temps professeur dans une université. On ne peut pas créer une société à mi-temps, euh, sous le coin d'une table. C'est une activité à 100%. Il faut penser à cette société, je dirais, 100% de son temps. Il faut agir, tout, garder tout son euh, temps disponible pour cette société. Et euh, lorsque, de temps en temps, je vois euh, des fondateurs qui essayent de garder une activité ou, par exemple, d'être dans le conseil d'administration de deux ou trois autres sociétés, je pense que c'est une énorme erreur. Il faut... Euh, se consacrer à cette nouvelle société à plein temps. Je crois que l'équipe, elle devrait être multiculturelle. Il ne faut surtout pas avoir quatre personnes qui sont exactement identiques, car euh, évidemment, elles vont faire les mêmes erreurs, elles vont avoir la même vision des choses, et la notion euh, de pouvoir avoir des aspects, des vues différentes, des, des, je veux dire, des caractères différents est absolument essentielle. Et finalement, dans une, et ça, ça paraît, euh, bien que la motivation ne soit pas financière, la notion de système de compensation, ce que j'appelle clair et équitable, est très importante. Par exemple, à et Lyon, nous avons choisi pendant toute la période de, de création de cette société d'avoir exactement le même salaire entre tous les fondateurs, qu'ils soient CEO, pas CEO. Euh, il n'y avait aucune possibilité de différence. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important, c'est très transparent, personne ne, 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 ne peut avoir de doute, et ça permet de vraiment se concentrer sur les vrais problèmes. Il faut savoir que euh, souvent, euh, l'argent évidemment, ne peut, pas être une, ne peut pas être une motivation, mais ça peut être une source de démotivation. Il est très clair que si des fondateurs, par exemple, si la société réussit, ou on est près d'une réussite, et si le bénéfice pour les gens est complètement différent d'un fondateur à l'autre, ça crée évidemment de gros problèmes. Voilà. Après qu'on a cette équipe fondatrice, ce concept innovateur, vient ce qu'on appelle la création d'un business plan. C'est très important. Je vais essayer de décrire ce que c'est. Je n'ai pas trouvé de traduction française, mais enfin. Dans un business plan, c'est un document que moi je considérais à peu près d'une vingtaine de pages qui va décrire différents aspects de la société. Elle va décrire la stratégie, va décrire l'implémentation, c'est-à-dire qu'il faut savoir, imaginer, ce dont on va avoir besoin pour créer cette société. C'est un plan qui va être un, un guide, euh, qui va permettre de suivre les progrès de la société. Par exemple, on va dire, euh, bon, nous avons décidé de... De créer euh, société X et Y. Et au bout d'un an, les laboratoires seront installés. Au bout de deux ans, les premiers produits vont être synthétisés. Au bout de trois ans, on aura un premier produit actif. Et au bout de quatre ans, on va sélectionner notre produit pour aller en toxicologie. On pourra entrer chez l'homme. On peut très bien, grâce. À, cette, euh, à ce suivi, savoir si on est en retard, si on est en avance par rapport à ces plans et si ces plans se réalisent. Donc, c'est absolument indispensable de mettre sur papier, avant de commencer, qu'est-ce que euh, va être euh, l'évolution de la société. Et puis, ce business plan, ça va être le document qui va permettre d'obtenir le financement. Alors, beaucoup de gens considèrent qu'en fait ce business plan, c'est le document pour avoir le financement, on va montrer ce document à des financiers, et puis une fois que les financiers auront dit d'accord, on, euh, on investit dans votre société, on oublie le plan et après, on travaille sur ce qu'on fait. Alors, euh, évidemment, ça, c'est vraiment là, une énorme erreur à faire, à ne pas faire, parce que euh, tous les repères sont perdus, tout le monde va perdre confiance, et euh, le business plan, à ce moment-là, perd son utilité. Et, et moi, je considère souvent que c'est l'âme de la société. Si vous regardez le premier business plan, le premier document que nous avons fait, de temps en temps, on le regarde chez Actelion, on, on, peut, on peut voir que nos idées, ce qu'on avait décidé de faire, dix ans après, elles sont appliquées. Évidemment, beaucoup de réalisations, on a, on a, on a pu grandir beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. On a eu aussi de la chance, on a eu aussi pas de chance, mais globalement, nos idées n'ont pas beaucoup changé et je crois que ça a été absolument essentiel pour la création de cette société. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir Quel va être le plan de ce document Alors, le principe innovateur, c'est évidemment l'idée principale, c'est le premier chapitre. La description de l'équipe, il faut décrire quelles sont les, les euh, disons les capacités, qui fait quoi, décrire évidemment l'organisation euh, de la société, son fonctionnement. Alors, au début, c'est quatre ou cinq personnes, hein, c'est-à-dire que c'est quatre curriculums vitae euh, qui sont décrits. La euh, situation compétitive de l'idée, l'évolution, comme j'en ai parlé de la société pendant les cinq premières années, avec les progrès scientifiques les coûts, combien est-ce qu'on va dépenser, de combien on a besoin d'argent, le personnel, et vous voyez très bien qu'en essayant de réfléchir à tous ces problèmes-là, on évolue dans l'établissement euh, des besoins, l'établissement d'organisation. Si on voit par exemple qu'on a besoin de, de trop d'argent pour arriver à un certain niveau, on per, ça permet d'éviter certaines voies et donc il est absolument indispensable de calculer, mois par mois, l'argent qui va être indispensable à la fonctionnement de la société, et le nombre de gens qu'il sera nécessaire de recruter et la taille des locaux où il sera nécessaire de s'établir. Il va falloir décrire dans ce business plan la stratégie économique, c'est-à-dire que est ce que la société va vivre de sa belle vie toute seule, est ce qu'elle a besoin d'accord avec d'autres sociétés? Est-ce que c'est une société qui pourra rester indépendante Dont la vision est de rester, comme nous, nous avons décidé de le faire avec Théon, complètement indépendant ou c'est une société qui sait, et je crois que c'est le cas de beaucoup de sociétés américaines, qui sait que de toute façon, au bout de 6 ou sept ans, cette société sera rachetée parce qu'elle travaille dans un domaine où il est impossible de s'établir en étant une société, en restant indépendant. Donc j'ai parlé de la propriété intellectuelle, il faut faire une revue des brevets de sa situation de brevet, il faut décrire les risques. Quels sont les risques Quels sont les problèmes que va, euh, qui vont survenir Et évidemment, les opportunités. Qu'est-ce qui peut arriver Qu'est-ce qui peut arriver, euh, évidemment, de positif Ce business plan doit vraiment être honnête moi j'ai caractéristique que lorsque de temps en temps quelqu'un me demande son avis sur un de ses business plans je regarde franchement si euh, le, euh, le, les faits scientifiques sont valides s'il est réaliste il doit être ambitieux je crois qu'on ne doit pas non plus on ne peut pas penser qu'on va créer une société pour faire une société qui, va, qui ne va pas grandir qui ne va pas apporter quelque chose il doit y avoir une vision à long terme et effectivement, on doit adresser les vrais problèmes. Je crois qu'il est beaucoup plus productif euh, d'être très conservateur dans ce business plan. Il faut savoir que c'est bien souvent beaucoup plus difficile que ce qu'on croit de, de, de faire un projet dans le domaine de la biotechnologie. Donc, il faut prévoir plus d'argent, plus de temps que ce qu'on pense être euh, nécessaire. Et puis, ce business plan, il faut l'adapter. Aujourd'hui, à Actelion, il y a un groupe de deux ou trois personnes qui ne travaillent que sur euh, ce qui devient maintenant un plan stratégique, mais ce n'est plus un business plan parce que, finalement la société est créée. Mais tous les ans, nous avons essayé d'adapter ce business plan en sachant qu'à partir du moment euh, où nous avons fait tel ou tel progrès, qu'est-ce qui va euh, survenir dans l'avenir Qu'est-ce qu qu que l'on peut changer Qu'est-ce qu'on peut améliorer Pour avoir une vision, et je crois que le minimum de la vision, c'est cinq ans, et je crois qu'une vision à 10 ans est assez importante. Voilà, donc, on a le concept innovateur, on a une équipe et on a un business plan. Maintenant, il faut trouver le financement. Alors ça, c'est la partie qui est souvent beaucoup... que je dois dire, et beaucoup de gens pensent que c'est la partie la plus difficile... Je crois que si on a un bon concept, si on a une bonne équipe, si on a un bon business plan, je crois que l'argent, on peut le trouver. Donc la, la plus grande difficulté, c'est vraiment l'idée, les gens. Euh, Aujourd'hui, il y a tous ces fonds de pension. Il faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, tous ces euh, euh, professeurs, euh, instituteurs euh, donnent 15 à 20 de leur salaire à ces fonds de pension, qui ont des sommes à investir considérable. Et en fait, il y a beaucoup plus d'argent à investir que de possibilités d'investissement. Donc, l'argent il est là. Le problème, c'est que ces investisseurs, et ils ont tout à fait raison, sont des vrais professionnels, qui ont énormément d'habitudes, et qui euh, sont en face d'équipes fondatrices qui ne sont pas des vrais, enfin, des vrais professionnels, puisqu'ils n'ont jamais créé de société, ou c'est leur première société. Donc, il y a, effectivement, il y a immédiatement une inadéquation d'expertise entre ces deux parties. Donc, c'est ça qui explique la difficulté de beaucoup de financements. Les investisseurs doivent comprendre ce que l'équipe fondatrice veut faire. Donc, ce financement, il est essentiel, hein, parce qu'il euh, faut savoir que l'équipe qui va commencer à travailler doit passer son temps à travailler, à découvrir de médicaments, ne doit pas passer son temps à chercher de l'argent. Or, cette activité de financement, ça prend beaucoup de temps au début, et euh, si euh, beaucoup de, trop de sociétés n'ont pas pu réussir car leur équipe a continué à faire le tour du monde pour essayer de trouver euh, le financement du mois suivant et n'ont pas pu faire évoluer la société. Nous avons eu, ayons beaucoup de chance, car nos, nos, nos premiers investisseurs nous ont clairement avait eu la vision de dire « il vous faut pour deux ans de financement et pendant deux ans, vous n'avez pas à rechercher de l'argent ». Et ça nous a permis vraiment d'évoluer très rapidement. Il faut savoir que de nombreux investisseurs essaient de donner le minimum d'argent parce que le risque est moindre. Et évidemment, tout le problème réside dans l'équipe fondatrice qui doit continuer à trouver l'argent suivant. Et évidemment, ça permet – je ne veux pas rentrer dans les détails – pour l'investisseur initial, d'avoir un pourcentage d'action de, 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 de la première société beaucoup plus important. Mais je crois que ça se fait au détriment de la société, au détriment de la réussite. Donc, si vous décidez de créer une société, soit vous le faites avec assez d'argent, mais si vous n'avez pas assez d'argent, par exemple, pour deux ans, ne le faites pas. Parce que là, les problèmes vont être très sérieux. Donc, ce financement, permet la création de la société Effectivement, il définit les bases parce qu'on va avoir des investisseurs qui vont avoir une portion, une partie de la société. Et euh, si euh, ces investisseurs sont de vrais professionnels, la société va partir sur de bonnes bases. Si ces investisseurs sont des amateurs, des, des gens qui n'ont jamais été dans le domaine mais qui veulent faire de l'argent rapidement, là, on va droit à la catastrophe. Vraiment, je vous encourage à vous adresser à des vrais pros, à des gens qui ont déjà créé des sociétés, qui ont cette expérience et qui vont vous aider. Un investisseur, ça doit être un partenaire, ça ne doit pas être quelqu'un qui est là euh, uniquement pour essayer d'avoir des profils le plus vite rapidement possible. Ces investisseurs, ils vont être impliqués dans le fonctionnement de la société. Tous les jours, ils vont vous appeler, tous les mois, ils vont dire mais comment ça va, comment ça évolue. Alors, si euh, vous n'entendez pas avec ces investisseurs, ne commencez pas. Je dois dire que le financement, c'est très long. Pour Actelion, on a mis plus de deux ans entre le moment où on a fait notre premier business plan, qui a été montré au premier investisseur, et le moment où on a eu le financement, ça a mis deux ans. Il faut savoir quelques chiffres. Le jour où on signe euh, ce qu'on appelle euh, enfin, le document, j'ai encore le mot anglais, mais le document euh, qui permet la création de la société, c'est un document qui fait mille pages. C'est un, un livre comme ça, où, où tout va être décrit, euh, il y a des, euh, des difficultés légales qui sont pas à négliger, donc ça prend... Même le jour, entre le moment où on se met d'accord avec un investisseur ou deux investisseurs et puis le moment où, ça fond, où on a l'argent à la banque, ça prend six mois, même en étant complètement d'accord. Donc, il ne faut jamais sous-estimer le temps et la durée d'un financement. Il faut absolument que les investisseurs partagent la même vision de la société. Il faut qu'ils aient été exposés aux problèmes de façon à ce que quelques mois ou quelques années après la création de la société, ils ne décident pas, ils ne s'impatientent pas, ils ne décident pas de retirer leur financement. Il faut qu'effectivement, ils aient confiance dans l'équipe dirigeante, qu'ils aient une notion d'appréciation des risques, qu'ils aient une vision de la société à au moins 5 ans, et qu'ils aient une éthique vis-à-vis euh, -vis de la société. Euh, mais, et sans que ça soit un problème d'éthique, il faut savoir que ces investisseurs ont contrairement à l'équipe dirigeante ou l'équipe fondatrice à une société. Lorsque vous créez votre société, vous travaillez 100%. Par contre, les euh, venture capitalistes, appelez-en comme ça, ou les investisseurs euh, euh, privés, ou les, euh, tous les gens qui sont prêts à mettre de l'argent dans une société de biotechnologie, ont plusieurs sociétés. Donc évidemment, ils ne vont pas hésiter à supprimer le financement d'une société s'ils ont l'impression que leur argent est mieux euh, investi dans une autre société. Donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir que c'est leur, euh, leur, de, en fait, de leur devoir, certaines fois, c'est leur vis-à-vis aussi, puisqu'en fait, ils investissent l'argent des fonds de pension. c'est leur devoir, certaines fois, d'arrêter le financement d'une société s'ils pensent que cette société ne peut pas fonctionner. Voilà, donc euh, le financement est fait il faut créer la société. Et une société euh, a un conseil d'administration. Et là, évidemment, ça paraît quelque chose d'assez euh, banal, on a plutôt l'importance, on pense que c'est quelque chose d'administratif, de, euh, de nécessaire sur le plan légal, mais le conseil d'administration a un rôle essentiel euh, dans une société de biotechnologie. Et, et euh, contrairement à beaucoup d'autres de, de, sociétés il a un rôle euh, très difficile parce que, bien évidemment, le conseil d'administration va être composé de financiers, d'investisseurs et qui va être confronté à des problèmes scientifiques. Euh, il est vraiment difficile d'expliquer, et je crois que j'ai eu affaire à des, certains financiers, difficile d'expliquer qu'on a décidé de faire un médicament qui va bloquer une hormone et lorsque le, le, ce banquier ou cet investisseur vous demande à quoi sert cette hormone, vous dire on ne sait pas trop, mais on pense que. Évidemment, c'est pour quelqu'un qui a l'habitude de, de faire des, des, des crédits ou d'investir des, des, euh, de l'argent dans, dans la construction d'un bâtiment, d'une maison, euh, c'est difficile à imaginer. Et donc, c'est ça un peu ça, pour ça que je veux discuter c'est que la biotechnologie, c'est quand même différent. C'est une, une, euh, une industrie différente. On ne connaît pas tous euh, les problèmes, on ne connaît pas la matière sur laquelle on travaille, il y a beaucoup de notions euh, de technologie euh, difficiles à appréhender. Et donc, ce conseil d'administration qui va euh, décider euh, des grandes euh, options de la société, il doit être en ligne avec le management. Donc voilà, on va regarder ce, ce, plusieurs aspects de ce conseil d'administration, son rôle, sa composition et euh, son organisation. Donc le conseil d'administration, il, il a un rôle fondamental, il supervise la stratégie. C'est lui qui va dire que la stratégie est euh, la bonne et qui va accepter que les investissements, les grandes décisions soient dans une direction ou dans une autre. Il va suivre les progrès de la société. En fait, il représente les investisseurs. Il représente les investisseurs d'un côté et aussi il représente les intérêts des employés de la société. Donc il a ce double rôle euh, qui est souvent... Euh, difficile euh, à assumer. Donc, il suit les progrès de la société et euh, il a le devoir de changer l'équipe dirigeante, de changer les euh, fondateurs, si c'est nécessaire, si l'équipe ne fonctionne pas. Alors, si vous créez une société de biotechnologie, il faut savoir que une fois qu'il y a un conseil d'administration, le CEO, il peut tout à fait, on peut lui dire au revoir du jour au lendemain, s'il ne fait pas son boulot. Je trouve que c'est personnellement c'est sain et ça montre la différence qu'il peut y avoir entre certaines sociétés qui sont, euh, disons, familiales ou privées et une société de biotechnologie le dis, moderne, où il y a un devoir d'efficacité, un devoir de compétence des euh, cadres dirigeants. Le rôle, en fait, fondamental du conseil d'administration, c'est d'aider euh, le management, parce que il faut savoir que, euh, souvent, le conseil d'administration est composé de gens qui ont beaucoup d'expérience, qui, qui ont déjà créé une société, qui ont eu des que les expériences euh, que le management de la nouvelle équipe n'a pas eues. Donc, euh, ce conseil d'administration, son vrai rôle, c'est d'aider euh, le CEO et euh, le, le management à effectuer les décisions, à prendre les décisions, à avoir le financement à pouvoir, par exemple, on en parlera plus tard, entrer en bourse. Donc, évidemment, le, la composition euh, de ce conseil d'administration va être essentielle. Il ne faut pas avoir de, de, de conseil d'administration monstrueux, je crois qu'un nombre de, de, de 8 ou 9 personnes est le maximum. Il faut qu'il y ait un équilibre à l'intérieur de ce conseil d'administration entre un scientifique, mais au maximum un, une connaissance scientifique, parce qu'en en fait, les problèmes scientifiques doivent être réglés par euh, l'équipe euh, qui va euh, diriger la société. Ce n'est pas le rôle du conseil d'administration de prendre des décisions scientifiques. Il faut certainement qu'il y ait deux ou trois personnes qui aient des compétences financières. Ça, c'est absolument essentiel, parce que ce n'est souvent pas le point fort, évidemment, des fondateurs dans la biotechnologie. Il faut qu'ils aient une expérience industrielle. Et au début, les investisseurs, c'est-à-dire les ventures capitalistes, sont représentés. Les premiers, si, si quelqu'un a 20% de société, il va vouloir être représenté au conseil d'administration. Il faut savoir que euh, c'est tout à fait normal dans la partie initiale du fonctionnement d'une société, il est anormal que le conseil d'administration soit euh, après 4 ou 5 ans et euh, soit représenté en certains investisseurs plus que d'autres. Je trouve qu'il y a un autre rôle, mais au début de la société aucun investisseur ne va investir une quantité d'argent importante sans avoir un rôle à jouer dans le conseil d'administration. Et je crois que c'est très important. Beaucoup de gens pensent qu'il faut que, tous les, que beaucoup de, de gens, de membres du management soient à l'intérieur du conseil d'administration. Je crois que c'est une erreur. Je pense que le maximum, maximum au début, c'est que deux personnes du management soient dans le conseil d'administration. Ce n'est pas le rôle du management que de participer ou euh, disons que d'être un membre du conseil d'administration, parce qu'il y aura ces deux rôles vont être euh, à ce moment-là mélangés. En général, on considère qu'une personne, à mon avis, est suffisant pour euh, représenter, disons, le management, pour expliquer. Mais ça ne veut pas, absolument pas dire que tous les membres du, euh, de la société qui naissent ne présentent pas leurs résultats, discutent avec le conseil d'administration. Mais la composition, à mon avis, ne doit pas comporter de, euh, plus que de deux membres du management. Évidemment, il y a des notions d'éthique qui vont être importantes. Euh, il ne faut absolument pas avoir un membre du conseil d'administration qui va commencer à ne penser qu'à, disons par exemple, à ses investisseurs, mais plus penser au, au, à la société par elle-même. Ils doivent être compétents, une, une expérience. Le problème des conflits d'intérêts est énorme. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir qu'ils euh, sont difficiles à trouver, ces membres du conseil d'administration, et il faut surtout éviter. Les ce que j'appelle les, les membres professionnels des conseils d'administration, des gens qui ont huit ou neuf participations des conseils d'administration différents. Les conflits d'intérêts, ils arrivent immédiatement. Dans le domaine de la biotechnologie, un, on présente un résultat d'un nouveau médicament. Si la personne, si le membre du conseil d'administration appartient à quatre autres sociétés concurrentes, au conseil d'administration de quatre autres sociétés concurrentes, évidemment, il y aura des problèmes évident de conflit d'intérêts. Donc, il faut demander à ce moment-là qu'ils sortent de la, de la salle pendant le conseil d'administration. Vous voyez, donc, on est dans une situation où euh, la moitié, s'il si y a ce conflit d'intérêts possible, la moitié euh, des, des réunions se font avec le tiers des personnes. Donc, il faut éviter, il faut demander à ces membres du conseil d'administration de se limiter à des sociétés non compétitives, et à des sociétés différentes. C'est évidemment que si quelqu'un peut très bien participer à une société de technologie qui fait des pacemakers, si, 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 si sa société initiale fait des médicaments, il est tout à fait possible de trouver des, des domaines d'intérêt non compétitifs. Mais il faut éviter ces conflits d'intérêts parce que ça peut avoir des répercussions très graves. Ça peut aussi créer des doutes. Si par hasard, la société concurrente ou le travail son membre du conseil d'administration découvre le même produit ou le même domaine, on peut se poser toujours des questions. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important à vérifier. Et ces membres du conseil d'administration doivent être disponibles, on doit pouvoir euh, leur expliquer en permanence, pouvoir leur téléphoner, pouvoir leur demander conseil. Je, je vais citer quelques exemples. Je, une, une fois ou deux, on m'a demandé d'aller chercher, parce qu'on doit aller chercher en tant que membre du management ces, ces euh, nouvelles personnes. Et ça m'était arrivé de, de, de trouver quelqu'un qui m'a dit, écoutez, je veux bien faire partie du conseil d'administration Dactelion, de, de mais il faut savoir que je fais partie de 10 conseils d'administration, ça je l'ai vu, et je crois que j'ai 79 réunions par an de conseils d'administration, donc voilà, il va falloir trouver les créneaux. Alors, genre de possible, il, y a des, il y a des choses comme ça qui existent, et vraiment je vous encourage à être très très vigilant, à trouver un conseil d'administration disponible. Donc au début, la société va commencer, elle a un conseil d'administration et au début, cette, ces réunions vont se faire avec le conseil d'administration de façon assez euh, rapprochée, un mois, tous les mois, un mois et demi. Et puis au fur et à mesure, euh, ces conseils d'administration vont s'effacer parce que les besoins de réunion sont moins importants. Mais il faut savoir que euh, dans les premiers temps, il doit y avoir des meetings euh, très fréquents. Dans ces conseils d'administration, il y a toujours trois comités qui vont avoir un rôle important et qu'il faut créer le plus tôt possible. C'est un comité responsable des finances, c'est-à-dire que les financiers, et on doit absolument avoir un ancien chef financier d'une société dans un conseil d'administration parce qu'il sait ce qui est nécessaire de faire. Donc, il y a un comité responsable des finances qui va se réunir, de deux ou trois personnes, et qui va surveiller les comptes, qui va donner des conseils un comité responsable des, des, des compensations, des salaires, et un comité responsable de, de ce qu'on appelle la gouvernance en anglais, je ne sais pas si c'est la même chose en français, mais qui va être responsable, disons, de, de tout ce qui est légal, éthique, de, de, du comportement de la société. Parce qu'on a vu beaucoup, euh, il y a beaucoup de problèmes, euh, souvent qui sont... Euh, qui paraissent euh, triviaux, mais qui peuvent amener, euh, et en particulier lorsque la société sera publique, dans un domaine plus tard, qui peuvent amener de graves problèmes. Donc il faut avoir euh, un groupe de personnes qui regardent si euh, la société et son conseil d'administration se comportent de façon euh, raisonnable. Et il doit avoir un secrétaire, au début, le secrétaire de ce conseil d'administration n'est pas en général de la société, et vous verrez que je recommande, c'est qu'une fois que la société est devenue publique, le secrétaire du conseil d'administration doit être un secrétaire employé par la société. Voilà, donc on a vu le euh, concept, l'équipe, le plan, le financement est là, le conseil d'administration, il faut commencer à travailler. La société est partie, elle est sur les rails, et euh, il faut commencer. Alors comment est-ce qu'on fait au début il faut évidemment une organisation initiale. C'est-à-dire qu'il faut commencer, euh, on est euh, 5, 6 personnes, et il va falloir se libérer les tâches. Donc c'est pour ça que s'il y a un seul fondateur, ça pose un véritable problème. Donc si on est une équipe de 3 ou 4 personnes, on va pouvoir se répartir les tâches. Il va falloir recruter des gens, il va falloir mettre en place des laboratoires Et il faut faire un, 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 une organisation qui soit euh, vraiment fonctionnelle, qui ait du sens. Euh, par exemple, à, à Acté-Lyon, nous avions quatre fondateurs nous avons demandé à Thomas Winman d'être le CEO parce que il avait, je crois que c'était vraiment la personne d'entre nous qui était le plus organisée et qui avait le plus de notions de, 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 de structure d'une société donc il a, il a été le CEO il a commencé donc à, on a commencé à s'organiser avec à ce moment là Walter Fischli qui était un biologiste moléculaire chimiste mettant en place les laboratoires de chimie, les laboratoires de biologie. Euh, Martin Closel, qui, était, euh, qui a mis en place les laboratoires de pharmacologie, qui commençait à travailler euh, sur euh, le, disons, les tests in vivo à faire. Euh, Thomas Widman en plus de son rôle de CEO, a mis en place les premiers essais de développement clinique des produits qu'on a pu prendre en licence. Et moi, personnellement, je m'occupais du développement euh, préclinique, de la toxicologie des produits, et aussi euh, j'essayais d'aider dans ce qu'on appelle le business development, c'est-à-dire essayer de faire des accords de licence que nous avons fait à ce moment-là avec Roche et avec Genentech. Donc, ce qu'il faut, c'est séparer les tâches, surtout ne pas marcher sur les pieds. Il faut que toute, les, toute la vie de la société soit couverte et il faut surtout éviter que toutes les décisions se prennent par comité. Parce On voit, c'est assez incroyable, c'est que des sociétés ayant 20 personnes sont plus administratifs que des sociétés qu'on en 2000. Euh, souvent, ces fondateurs sont tellement euh, omnubilés ont tellement peur de, de, de faire des erreurs, qu'ils euh, ne prennent pas de décision. Non, il faut absolument faire confiance au manager, il faut lui laisser prendre des décisions et laisser agir. La CEO, au début, le CEO a un rôle essentiel parce que il va avoir les contacts avec le conseil d'administration, il va communiquer avec les investisseurs, il doit effectivement être quelqu'un qui doit être bien perçu, qui a un sens de l'organisation, qui est respecté, et qui est accepté par les fondateurs. Et moi, au début, on, quand on a, premièrement, quand on, quand on se réunit avec un conseil d'administration, on nous a dit, il ben, faut absolument nommer un CEO, parce qu'au début, on est une équipe d'amis, on a une tendance à dire, on n'a pas besoin d'un CEO, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un chef Et on se rend compte que c'est vraiment un rôle important, parce que il peut y avoir, euh, il y a quelqu'un qui représente, vis-à-vis -vis du monde extérieur, la société, et c'est le, le CEO. J'ai parlé du système de compensation, il faut mettre en place un système de compensation qui soit euh, absolument euh, juste. Il faut savoir que lorsqu'on part d'une grande société, comme c'était le cas de tous les fondateurs d'Actelion, et qu'on arrive dans une société, en général, le salaire est diminué par moitié. Donc je peux dire pour ceux qui sont motivés par l'argent. Et c'est tout à fait euh, ça, c'est tout à fait normal. Il pas l'argent qui est donné par les investisseurs, il doit être un argent qui doit être là pour faire des expériences, pour tester les produits, pour mettre en place les laboratoires, ce n'est pas de l'argent qui doit aller dans la poche des, des, euh, des fondateurs. Donc, il est tout à fait compréhensible que, volontairement, les investisseurs décident de réduire leur salaire, décident de faire, ce, de faire le sacrifice et de, décident de vivre quelques années, pas dans les mêmes conditions que s'ils étaient restés dans une grande société. L'organigramme, évidemment, doit être aussi plat que possible. On ne va pas faire une, une armée mexicaine avec une hiérarchie, euh, euh, quatre personnes, trois niveaux hiérarchie. Et euh, il faut aussi euh, savoir qu'au niveau culturel, dès le début, la façon dont on va euh, organiser le système de compensation va imprimer une marque à la culture. Par exemple, à Actelion, nous avions décidé que tout le monde, tout le monde, pendant jusque je crois, au 600 ou au 700e employé, avaient des, ce qu'on appelait les stock options. En France, ces, ces stock options sont considérés comme quelque chose de tabou, mais il faut savoir que dans une société de biotechnologie, on n'a pas d'argent au débat. Donc la seule façon de payer quelqu'un, c'est de lui faire payer par un peu de l'argent hypothétique qu'on appelle stock option. C'est ça. Une stock option, ça veut dire que ça n'a aucune valeur si la société ne fonctionne pas. Et ça a une valeur si la société fonctionne. Et c'est le meilleur moyen, et c'est quelque chose qui est indispensable lorsque les gens veulent. Supprimer les stock options, il tue cette société. On ne peut pas faire de biotechnologie et attirer des scientifiques si on n'a pas cette façon de payer avec de l'argent que j'appelle euh, hypothétique, qui ne sera matérialisé que cinq ans ou six ans après. Voilà. Alors, pour nous, Actelion, qui est une secrétaire et, euh, des stock options, et pu, euh, après le succès de la société. Euh, bénéficiait à un point assez important. C'était complètement normal. Et ça a permis d'aligner tous les gens dans la société. À chaque fois qu'il y avait une bonne nouvelle, c'était une bonne nouvelle pour tout le monde. Quand il y avait une mauvaise nouvelle, c'était aussi une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Mais effectivement, ça a permis de savoir de donner une culture très spéciale. Il faut savoir qu'aux États-Unis, souvent, le CEO va avoir 40% ou 50% des stock options euh, et le, moi je pense que le système qui est plus euh, un système plus européen d'avoir une notion un peu plus démocratique est vraiment très bénéfique et ça a été très important pour le succès de, de notre société alors après euh, il faut établir les priorités donc première chose il faut évidemment que le financement soit toujours là parce que euh, il faut euh, continuer absolument euh, à être financé régulièrement. Il faut savoir que beaucoup de sociétés, s'il n'y si a plus d'argent, tout s'arrête. Euh, et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut veiller, que les coûts soient en ligne avec ce qu'on a prévu et que les revenus soient effectivement en ligne. Il faut mettre une organisation, j'en ai parlé, il faut définir les tâches, il faut définir les tâches essentielles et euh, commencer à vraiment travailler avec les locaux. En parlant, si je vous parle des locaux, il faut absolument prévoir des locaux extensibles. Je peux vous dire que depuis 10 ans que nous créons Actéion, tous les jours, tous les jours, nous avons des problèmes pour trouver des locaux. Alors, si euh, vous décidez de vous mettre quelque part, il faut savoir que vous risquez de... Nous sommes partis de, 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 de je sais pas, 400 mètres carrés. Nous en devons en être à 20 000 ou 30 000 mètres carrés. Mais à chaque fois, il a fallu trouver, à chaque fois... Trouver quelque chose. Et il est très important que tous les gens soient dans un géographiquement très proche, ça favorise l'interaction. On ne peut pas avoir euh, debout d'une ville euh, des chercheurs qui travaillent sur le même sujet. Donc, si vous pensez locaux, essayez de réfléchir à l'agrandissement. Il faut donc euh, installer les laboratoires et recruter les premiers employés. Alors, les premiers employés, juste après les fondateurs, c'est un véritable. Euh, il faut faire vraiment très, très attention parce que ces premiers employés, finalement, ils sont presque des fondateurs et euh, ils, vont, ils viennent euh, dans une société qui n'existe pas avec euh, un financement très hypothétique. Donc, il faut essayer de comprendre leur motivation. Il faut être sûr de ne pas prendre quelqu'un qui, qui vient chez vous parce qu'il ne peut pas aller chez quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment très difficile. Je dois dire que lorsque les 20 ou 30 premiers employés sont absolument les plus difficiles à recruter, et c'est eux qui vont faire le succès ou l'échec de la société. Donc il faut une infrastructure. On pense, les scientifiques comme moi, on ne pense pas assez à l'infrastructure qui est nécessaire dans une société. C'est-à-dire l'infrastructure au point de vue administration. Il faut avoir des gens qui, payent les, les, qui vont payer les factures, qui vont être sûrs que les revenus viennent, qui vont être sûrs qu'à la banque, il n'y ait pas d'erreur. Euh, il faut une informatique. Et je peux vous dire qu'on a commencé à apprendre, on était 13 ou 14 employés, un informaticien, il est venu avec un serveur. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 ordinateurs dans la société et jamais une journée, l'informatique n'a pas fonctionné. Donc, on est passé d'un euh, ordinateur ou oui, d'un système, d'un serveur à 2000. Donc, effectivement, il faut y penser et savoir qu'aujourd'hui, sans informatique, une société est paralysée. Donc, trouvons, trouver quelqu'un qui soit flexible parce qu'au début, euh, ça demande beaucoup d'adaptation. Euh, surtout pas un ingénieur euh, théorique qui va dessiner des... Euh, dessiner des des concepts, il faut trouver quelqu'un qui fasse marcher l'informatique, il faut que ça tourne. Ça, est euh, souvent, euh, ça représente souvent, on a des, plutôt des, le profil, c'est plutôt le jeune euh, fanatique d'informatique qui va, au début, euh, vous résoudre tous les problèmes euh, et qui va avoir un rôle essentiel au début. Donc, il faut avoir assez vite quelqu'un qui va s'occuper des problèmes personnels et euh, de la finance et de la comptabilité, évidemment. Donc, lorsque vous commencez à fonctionner, il faut une rigueur financière. Au début, on n'a pas de résultats scientifiques dans une société. Par contre, ce que quelqu'un peut voir, un conseil d'administration ou un investisseur, ce qu'il peut voir, c'est si on dépense ce qu'on a dit qu'on allait dépenser ou si on a les revenus qu'on a dit qu'on allait avoir. C'est facile à mesurer et il faut un système de comptabilité absolument rigoureux mis en place dès le début. Notre chef financier André nous a toujours dit au début de la société, il faut mettre en place le premier jour un système qui pourra être continué jusqu'à ce que la société puisse avoir 100 000 personnes. Et souvent on sous-estime ce problème, mais lorsque la société va devenir publique, et ce que je vais dire dans ma deuxième heure de cours, au moment où une société devient publique, tous les, tous les toute la comptabilité devient absolument transparente, elle est publique. Tout le monde peut la regarder, c'est décrit dans des documents. Si, si jamais, depuis, pendant 4 ou 5 ans, la comptabilité n'a pas été faite de façon rigoureuse, la moindre facture la, qui n'a pas été euh, enregistrée correctement, qui peut jeter le doute sur euh, euh, que quelqu'un dans la société et pu euh, profiter de, de, de façon induite cet argent, la moindre problème de comptabilité peut vraiment tuer la société. Ça, je dois dire, beaucoup de sociétés sont mortes pour des problèmes de comptabilité. Pour des... Parce que des investisseurs, s'ils ont le moindre doute que le management de la société utilise leur argent à des fins personnelles, va absolument terminer, mais du jour au lendemain, tout investissement dans ces sociétés. Donc, la comptabilité, depuis le premier jour, elle doit être rigoureuse, elle doit être faite de façon professionnelle et être de la même qualité que la comptabilité d'une société publique. Il faut un suivi donc de ce financement, un contrôle des coûts. Évidemment, le chef financier qu'on doit recruter assez rapidement a un rôle essentiel. Il va, il va être là. Mais il ne faut surtout pas que ce soit un, un, un chef financier théorique qui, a des, qui est dans la macroéconomie. Parce que lui, notre chef financier, André Muller, bien qu'il ait été le chef financier de Biogen, c'était lui qui payer toutes les factures au jour le jour qui s'occupait de absolument tout le fonctionnement de la société. Euh, depuis le premier jour, au début, il n'y a qu'une seule personne qui s'occupe des finances lorsqu'on est cinq ou six personnes. Donc, j'ai parlé des, des premiers employés. Euh, évidemment, euh, je peux citer quelques exemples. C'est des gens qui aiment le risque. Hein. Ils vont rentrer dans une société qui se crée et de façon assez intéressante, lorsque nous étions comme nous étions, la société était à Bâle, donc on a eu beaucoup de gens qui sont venus de grandes sociétés. Et certains s'adaptent absolument très facilement. Certaines personnes ne peuvent pas passer d'une grande société à une petite société. Il faut savoir que lorsqu'on est dans une petite société, on n'a pas tous les avantages qui sont importants. Des sociétés comme Roche ou Novartis ont plus de 100 ans. Sont des sociétés qui sont parfaitement organisées, qui ont des systèmes euh, d'aide de, aux, aux employés. Et tout ça, on le perd du jour au lendemain. On perd aussi tous ces repères, on perd toutes ces notions d'organisation, de, de, euh, que ce soit informatique, que ce soit euh, à beaucoup de niveaux. Et donc, il faut des gens qui puissent euh, aimer l'inconnu, aimer des choses différentes. Et souvent, euh, nous avons, moi j'ai eu pas mal de, de, de personnes qui, au bout d'un mois ou deux mois, disent, écoutez, je ne peux pas travailler dans une petite société. Tout le monde a envie d'être dans une petite société, mais lorsqu'elles y sont, souvent, il euh, y a un problème, euh, car euh, en fait, ils aiment bien avoir quelqu'un qui puisse euh, avoir, euh, distribuer leur courrier. Lorsqu'on commence une société, il faut aller chercher ses enveloppes en bas, dans la boîte aux lettres. Les euh, personnes qui vous distribuent sur votre bureau son courrier. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui aient cet esprit d'équipe que j'ai mentionné. et je crois que je vais, dans des derniers cours, essayer de parler de la culture d'une société de biotechnologie. Donc, j'ai parlé déjà, je crois, du système de compensation. Et donc, je crois qu'après ces différentes notions, on a à peu près abordé tout ce qu'il était nécessaire de savoir pour la création, la phase initiale de la société. Vous avez donc vu ce concept innovateur, L'équipe qui est nécessaire, le plan de business, le financement, le conseil d'administration. Et j'ai décrit en quelques mots les débuts de la société. Je crois que maintenant, on est dans une société, je crois à peu près, on peut dire, 10 ou 20 personnes qui commencent à fonctionner, qui commencent à faire de la recherche. Et dans la deuxième partie du cours, je vais essayer de parler de la deuxième partie de la création de ces sociétés, c'est-à-dire lorsque la société va commencer à devenir publique, et elle va être une société, disons, entre 20 et 100 personnes. Euh, donc, c'est la deuxième phase, qui est une phase assez différente, et où il y a certains problèmes que je vais essayer de vous décrire. Merci.